0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Hier ist Florian und ich kann euch im Vorfeld nur eins sagen. Schnallt euch an, denn heute schließen wir uns gemeinsam den Expandables an, um deren vierte Mission auf Blei und Blut zu durchleuchten. Aber bevor es aufs Schlachtfeld geht, stelle ich erstmal meine heutigen Teammitglieder vor. Da ist zum einen, unser CET-Kampfhammer aus dem hohen
1: Norden, der Kevin. Ja, schönen guten Morgen, liebe Leute. Wie immer pünktlich am Start. Na Maschine, alles geölt bei dir? Ja, alles geölt. Ich habe gestern den Film gesehen und ich muss sagen, ich bin richtig motiviert heute. Also äh, mein Maschinengewehr ist wie immer geladen. Sehr gut. Ja,
0: zum anderen ist auch wieder unser CT-Feuerwerk und action Christoph dabei.
2: Hallihallo, ich wurde zwangsrekrutiert. Man muss sich das vorstellen, so die ganzen Pistolenläufe zeigen, so aus, von links und rechts aus dem Bild einfach nur auf meinen Kopf, um jetzt hier vielleicht irgendwas Positives zu diesem Film zu sagen.
0: <lacht> Halleluja, ich, ich wollte schon sagen, ich bin gespannt, was aus dir rausbrudelt zu Ex vor. Es wird, glaube ich, spannend werden. Ja, zur Einstimmung würde ich mal vorschlagen, dass wir ein bisschen über die ersten drei Teile reden. Kevin, wir beide hatten ja 2014 einen Podcast gemacht, das war noch vor dem CET- Leute, das war so ein Testballon, da war Kevin noch bei bereitsgetestet.de und ich eben bei Wurfis Blog und da haben wir da ein
2: Podcast. Und ich war noch in den Windeln damals.
0: <lacht> ja, genau. okay, könnte sein, ja, Christoph hat am Schaufenster geschaut, ja, genau, zugeschaut.
2: Ja, aber, aber keine Sorge, das war nur ein fetisch <lacht> Ja, genau,
0: <mit lacht> kleiner Spanner, du. Ja, und da hatten wir damals drüber gesprochen, den findet ihr auch im Feed, die Nummer weiß ich nicht, aber lasst uns nochmal kurz so aus retrospektivischer Sicht über die ersten drei Expertenwels-Filme sprechen. Christoph, du darfst loslegen, weil weil du ja nicht in dem Cast dabei warst.
2: Right, dann sage ich jetzt einfach mal, Teil 1, anders als erwartet. Besonders beim zweiten Rewatch habe ich dann gemerkt, so, okay, es ist jetzt eben nicht dieser 80 style sondern Stallone wollte bei seiner Inszenierung die Elemente nehmen und quasi einen aktuelleren Film machen, gerade was eben die Optik und den ganzen Style anging. Keine Ahnung, ob jetzt der Directors Cut besser war oder die Kinofassung. Beides war gut. Directors Cut war das, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Cool. Wie standet ihr zu dem ersten?
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Ich finde den das Cut besser, deutlich besser, allein durch den Anfang. Man sieht dann doch ein bisschen, das sind ein paar Minuten mehr, aber das macht doch mehr Charakterstärke aus. Gerade bei Lundgren profitiert davon, finde ich. Als gebrochener ja, Ex-Soldat, was auch immer, finde ich besser. Großaufwendiger Film, muss ich sagen. Der sieht wirklich groß aus. Geile Action, bis auch bei dem Verfolgungsjagd, die zwischendurch ist, die fand ich total verwackelt. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Auch der Kampf lundgren nie hat mir damals nicht so gefallen. Aber mhm. ansonsten geiler Film, großer Actionfilm, gut gemacht das Finale knallig also da explodiert das in allen Ecken und Kanten blutig super gefallen und natürlich auch die Chemie Stallone Statham ja, bin ich
0: bei euch. Also Teil 1 fand ich auch richtig geil. Ich finde schon, dass er einen gewissen 80er-Jahre-Style hat, stellenweise und auch definitiv die Nostalgie gut bedient. Also für mich als Oldschool-Action-Fan. Und ja, der Film lebt letztlich auch stark von der Chemie von Statham Stallone, auch Lundgren. Also die harmonieren perfekt miteinander. Hat sehr gute Bösewichte. Zum Beispiel auch äh, Steve Stonecold. Austin, der Stallone ja fast hochgeprügelt hat. <lacht> In echt. Oder? Da hat er das mit dem Rücken gehabt, glaube ich, im ersten ja. Genau und äh, ja, also schau den auch heute noch gerne an, klar kein Meisterwerk, aber wirklich ein guter Film und der hat mir das gegeben, was ich erwartet habe und ich finde auch den DC, den Directors Cut etwas stärker, der gibt den Figuren mehr Tiefe, wie Kevin gesagt hat, macht das Ganze etwas runder, hat dann auch nochmal einen rockigeren Score, was ich auch passender finde, also Expanded Balance 1 kann man auch heute noch definitiv schauen.
2: Wobei, genau das ist der Punkt, diese Nostalgie ist auf jeden Fall durch die Figuren, durch die Attitüde, aber nicht so sehr beim Style des Ersten. Und ich denke, genau da kommt der Film Nummer 2 rein, der auch, finde ich, Simon West bei der Regie sehr oldschoolig gemacht ist, deutlich ruhiger und das ganze Shaky Cam-Zeug, was damals en vogue war, nicht mehr mit dabei hat und generell eine jokigere Attitüde hat. Und ich denke, Teil 2 ist das, was alle Menschen erwartet haben, was Teil 1 sein sollte. Superstar-Aufgebot, extrem augenzwinkernder Ansatz, gleichzeitig massive action und auch wenn die, die ich weiß nicht, die haben damals irgendeinen scheiß Gastauftritt von einem, keine Ahnung, Tennisspieler für einen Tag gefilmt, dessen Namen ich vergessen habe, mussten deswegen äh, den Fight zwischen Statham und Atkins deutlich kürzen, wo ich immer noch sage, was für Spaß sie ist, diese Entscheidung getroffen haben, ist furchtbar. <lacht> ja. äh, wobei anscheinend dieser dumme Gastauftritt hat ohnehin nicht in dem Film vorkam. Aber abgesehen von so Kleinigkeiten wie eben Atkins ein bisschen verschwendet zu haben oder eben, okay, das ist keine Kleinigkeit. Oder auch generell, dass das Van Damme vs. Stallone-Finale ein Tick fetter hätte sein können. Oder generell, dass die scharfe asiatische Action-Dame, die wir jetzt dabei haben, von einer der scharfen asiatischen wirklichen Action-Damen aus ca. 20 Jahren Hongkong-Geschichte hätte gespielt werden können. Anstatt von, okay, cool, du bist hübsch, aber wer bist du eigentlich? Aber generell, Expandables 2, super unterhaltsamer Partystreifen, extrem viele Referenzen. Ich habe von ein paar Leuten gehört, denen das Teil ein bisschen zu jokey ist, kann ich verstehen. Aber ich würde so weit gehen und sagen, Teil 2 ist konzeptionell die beste Ausführung dessen, was Expandables eigentlich ist.
1: Ja, absolut. Ähm, hat auch den knalligsten Anfang. Ich glaube, die Anfangssequenz geht irgendwie zehn Minuten, wo nur Action ist. Ist natürlich großartig, super inszeniert, kein Wackelkram, wie Christoph schon erwähnt hat. Alle Darscheid, Chuck Norris allein, die Auftritte von Chuck Norris, episch. Wenn natürlich auch nachher am Ende Bruce Willis, Chuck Norris, Arnie und Stallone im Duo ballern, sozusagen im Flughafen. Egal, können auch Unschuldige beigetroffen werden, wenn sie durch die Scheibe schießen, aber egal. Ne, es ist geile Action. Auch das Finale finde ich schön hart. Also mit Van Damme, Van Damme generell ein guter Bösewicht. Bisschen dunkel gefilmt, finde ich, um einiges zu kaschieren, aber ansonsten geil. Ich finde, ein paar Charaktere kommen ein bisschen zu kurz, gerade im Finale, gerade Lundgren finde ich. Der hat am Ende dann gar nichts mehr zu tun, obwohl er dabei ist, aber sonst geile Action, also geile Sprüche. Das ist mit Sicherheit wahrscheinlich von den meisten der Lieblingsteil der Reihe. Ich finde den schon ein bisschen vom Look her, sieht man eben halt schon den bulgarischen Look, da hast du den ersten, sieht eben halt noch ein bisschen mehr nach Hollywood aus. Trotz allem ist er natürlich teuer und geil gemacht, keine Frage. Die TGI zieht sich natürlich bei den allen Expendables Filmen Bisschen cheesy durch, aber ich muss sagen, die asiatische Darstellerin, wo die Christoph jetzt meinte, muss ich sagen, ist die, die mir am meisten fehlt in den Fortsetzungen, weil die hat mir damals wirklich sehr gut gefallen. Also für mich auch neben eins mein Lieblingsteil der Reihe. Ich finde den eigentlich mit eins zieht er gleich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil eins vom Production Value irgendwie noch ein bisschen höher einzuschätzen ist. Oh, ähm,
2: da würde ich nur sagen, die, die Dascherin selber fand ich super. Ja. Es ist halt einfach nur dieses generelle, wir haben hier quasi Fighting Asian Lady. Und ja. mein Gott, wir hätten trotzdem so viele von den klassischen Hongkong-Leuten. Ich meine, ganz im Ernst,
1: Moon -Lige. Die, die jetzt einen Oscar gekriegt hat, wie heißt sie denn nochmal? Michelle... Jo, Yo. Die hättest du auch nehmen können, natürlich. Keine Frage.
2: Ja, ich, ich meine, du hättest quasi einfach nur einen Stein Richtung Hongkong-Kino der späten 80er werfen müssen. Hättest wahrscheinlich drei davon getroffen, die super gepasst hätten dafür. Wie gesagt, Moon Lee, Cynthia Khan, etc. Wobei, mir fällt gerade ein, das ist der Punkt, wo ich gesagt hätte: Oh ja, aber den kennt wahrscheinlich niemand dann vom Namen her. Gut, die Schauspieler, die sie genommen haben, kennt auch niemand vom Namen her.
0: Ja, ja. Ja, da hast du nicht Wäre eine Möglichkeit gewesen, dann auch nochmal ein bisschen Bekannteren reinzubringen und auch den Markt noch mehr zu bedienen, denn asiatischen, was man jetzt vielleicht in den weiteren Fortsetzungen noch stärker forciert hat. Ich finde Teil 2 tatsächlich den besten Teil der Reihe, der toppt die Vorgänge in allen Belangen und gibt mir genau das, was ich mir gewünscht habe, das hat der Christoph angedeutet, spektakuläre Action Simon West schafft es auch äh, herrlich äh, Selbstironie einzustreuen, ja und äh, ich finde ihn eben genau richtig Chokey, richtig genug, ja und ähm, das Motto des Films ist ja eigentlich auch Barney Ross' Motto Suchen, finden, töten. Äh, fand ich geil, wer das damals im Flieger gesagt hat. Ja, unsere Aufgabe. Und ähm, ja, also klasse, super erweiterte Neben Nebenrollen. Das ist das Patronensalz in der Actionsuppe So muss es sein und für mich ein super unterhaltsamer Oldschool-Actioner mit einem grandiosen Cast und einer hochunterhaltsamen Inszenierung. Aber den Bulgari-Touch, den habe ich auch schon ein bisschen rausgesehen. ja Der Straßenzug, wo Chuck Norris auftaucht, der wurde ja dann gefühlt jeder zweiten Millennium und Filmsproduktion verwendet am Ende. <lacht>
2: Aber hey, zum, zumindest waren sie auch wirklich da am Arsch der Welt. Von daher, da kann ich absolut drüber wegschauen.
0: Ja, ich auch. Also die Unterhaltsamkeit steht im Vordergrund und auch die Leute werden eigentlich sehr gut eingesetzt. Und Chuck Norris hat nur einen Kurzauftritt, aber der ist prägnant, der ist knackig, der ist perfekt. So muss man es machen.
2: Und ich erinnere mich extrem daran, wie alle abgegangen sind, wo die dachten, ja, okay, Chuck Norris war hier die für die zwei Sekunden, hat seinen Joke erzählt, ist weg. Aber als er dann im Finale zurückgekommen ja. ist, also ja. yeah! Das war der Moment.
0: Ja, richtig. Und da habe ich gehofft, dass er auch in Teil 3 auftaucht. Aber Patrick Hughes und Millennium und Films hatten was anderes vor mit Teil 3, ne, Christoph?
2: Äh, ja, und das ist der Punkt. Ich mag Teil 3 deutlich mehr als viele Menschen. Gerade im Extended Cut. Ich denke, der Extended Cut, ich hatte mir auch letztens noch mal bei dem Schnittbericht die Kommentare darunter angesehen, weil er sagte, äh, also gar keine Bluterweiterung, äh, ja, dann braucht das gar nicht. So, holy shit, Leute. Der Director's Cut von Teil 3 zeigt fantastisch erstmal, wie viel Eingriffe du für einen PG-13 machen musst. Deswegen PG-13 absolut überhaupt nicht funktioniert für so eine Art von Film. Und gleichzeitig aber auch ganz viele Momente, die eben, wegen der Intensität rausgenommen wurden. Direkte Treffer, ein bisschen intensivere Erschießungen etc. Und der Film wirkt im Extended Cut teilweise gut. Wuchtig, hat die gleiche Action wie Teil 2. Das Einzige, was man wahrscheinlich wirklich hätte machen müssen, wäre irgendwelche CGI-Blutsachen wie bei den vorherigen Filmen einzufügen. Und wahrscheinlich wären... 80% der Leute richtig abgegangen auf die erweiterte Fassung. Nur weil da eben generell das Blut fehlte, haben alle dann so gesagt, also, äh, du brauchst nicht kaufen. Okay, falsch, aber whatever. Problem bei Teil 3 ist einfach das Konzept. Expendables sind eben alte Actionhelden, die man wieder in neue Missionen führt. Und gerade dann hier irgendwelche kompletten No-Name-Gesichter zu haben... Die gute Hälfte der Story einnehmen. Keine Ahnung, das ist etwas, so, als ob ich sage: Oh, ich will so einen geilen Science-Fiction-Film machen mit Space-Lasern und, und galaktischen Kraken und so. Oh, oh ja, aber die, die Hälfte des Films spielt einfach nur in der Küche, wo wir über unsere Steuer reden. Es ist einfach nur dermaßen komplett konträr konzeptionell zu allem, was die Serie sein sollte, dass man sich wirklich fragt, wer auf die beschissene Idee gekommen ist. Ich glaube, das war Stallone. Und das Schlimme ist, der einzige, der mir einfällt, der so ein bisschen damals überhaupt leicht etabliert war für die Action-Reihe, war Kellen Lutz, oder? Der hatte irgendwie noch ein, zwei zumindest grobe Auftritte.
1: Und da war der Herkules.
2: Ja. Das <lacht> und, und dann hatten wir eben hier uh, Ronda, kann ich Schauspielerin Rousey die äh, mit vom Team ist, aber alle anderen waren so komplette No-Name-Gesichter. Sogar noch nicht mal ganz uncharismatisch, wobei man sich wenigstens ein bisschen Zeit genommen hat, die Figuren einzuführen. Aber am Endeffekt ist es ohnehin wieder auf das alte Team hinausgelaufen, wo ich dann sage so, ähm, ja, schön, richtig beschissene Idee. Überraschend bessere Ausführung, finde ich, als viele, den äh, machen eben im Extended Cut. Ich würde sagen, wäre das jetzt einfach nur so ein Experiment gewesen, was nicht so ganz geklappt hätte okay, kann ich mitarbeiten, werde ich nicht verdammen, aber als Teil 3 rauskam, sage ich mal äh, leicht prophetisch, war es
1: damals
2: der Schwächste der Reihe.
1: Ja, ich bin dabei, Christoph, muss ich sagen. Ich habe auch große Sympathien für den Dritten. Mich haben die neuen Figuren jetzt nicht so gestört. Ich weiß natürlich, ja, es ist Expendable. Ich hätte auch über die Alten gesehen. Warum, warum nutzt du nicht Leute wie Lundgren und so weiter für den ganzen Film, die eher letzten Endes schon immer ein bisschen zu kurz gekommen sind in der Reihe? Aber gut, die haben mich jetzt nicht großartig gestört. Und dann letzten Endes kommen die Alten ja nochmal zurück. Wobei äh, dann ein, ein Lundgren und ein Kultur sich dann im Panzer dann irgendwie und sind dann auch weg im Finale. Das hat mich auch gestört, muss ich sagen. Aber das Finale ist knallig. Das wird geballert. Die kämpfen sich vor eine Etage der nächsten. Selbst Banderas hat mich nicht gestört. Ich fand den lustig. Ich kann verstehen, dass einige den nervig finden. Ich fand den immer gut. Ja, Tito. Und, ne, also mir Also mir hat der gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast doch einen großen Cast, was du hier nicht mehr hast, was du in eins und zwei hattest. Du hattest so ein bisschen ausgeglichen Böse und Gute sozusagen. Ne? Auf der bösen Seite hattest du zumindest im zweiten Teil, hattest du Van Damme und Atkins und so weiter. Im ersten Teil hattest du ja noch hier Eric Roberts und so weiter. Im dritten Teil ist gar kein Ausgleich mehr da. Du hast Mel Gibson gegen alle und das verstehe ich die Macher auch nicht. Da musst du alte B-Stars. Die Filme sind ja für Leute wie uns in unserem Alter. Ne? Da holst du einen Olivier Gruner, einen Matthias Hüß und so weiter. Die Fans wissen, wer das ist. Ein Hüß gegen Lundgren lässt sie kämpfen, oder was weiß ich was. Du holst
2: oh, einen b Hüß du. gegen ne? Lundgren hätte man Erektion einfach nur die Sonne verloren ja. können.
1: jeder hatte gesagt, Dark Angel, wir hätten das gewusst. So, und die zu engagieren, kostet kein Geld mehr. Die kosten kein Geld großartig. Das ist für so eine große Produktion nichts. Und das ist, verstehe ich auch im vierten Teil nicht, da, da kommen wir ja später zu. Aber das ist so, finde ich, der Fehler. Du hast dann nur einen Mel Gibson Grg alle kämpfen. Was ich auch noch gut fand, muss ich sagen, ich fand auch die Chemie gut zwischen Stallone und äh, Kelsey Kramer, muss ich ganz ehrlich sagen, so zwischendurch, wo sie rekrutieren, die jungen Leute, fand ich auch gut. Also ich muss sagen, mir gefällt er, die Action ist gut, klar das Boot fehlt, er war ja immer noch erfolgreich weltweit, über 200 Millionen hat er ja noch gemacht. Natürlich eine Enttäuschung insgesamt, wenn man das im Vergleich äh, sieht, der hat über 100 Millionen weniger eingespielt als der zweite, aber insgesamt mochte ich den Film, muss ich ganz ehrlich sagen und äh, ich sehe den fast genauso oft, äh, wie ich die ersten beiden Teile sehe.
0: Okay, dann muss ich ich euch, glaube ich, mal in die Suppe rotzen hier. <lacht> also ich kann wenig anfangen mit Teil 3, immer noch die Punkte, die er angesprochen hat, die kritisiert werden, die kritisiere ich eben auch. Harrison Ford komplett verschenkt. Was macht der eigentlich? Keine Ahnung. Genauso Bruce wie
2: Willis ersetzen, weil der zu viel Geld wollte.
0: Genau, aber Willis hatte wenigstens einen netten Kirchenblausch im ersten Teil mit Stallone und mit Schwarzenegger. Dann die Next Panda -Belt, so nenne ich sie, ja. Schwächeln alle, kaum Charisma. Ja, Lutz mag vielleicht physisch Eindruck machen, aber dann schauspielerisch und dann auch diese Motorrad-Action-Sequenzen am Ende. Ach du Scheiße. Wer will einen so einen Fick sehen? Also ich nicht. Äh, oh. Nee, sorry, Leute. Jetzt werde ich hier aggressiv. Jetzt, jetzt geht's hier oh. ab. Hey. Jetzt wird's R-rated. Dazu, oh Gott, der dauer-sabbelnde Latino-Clown. Anthony Banderas. Ich hasse ihn jetzt schon dafür, dass die Macher anscheinend gedacht haben, das ist so gut. Wir setzen in Teil 4 seinen Sohn ein. Ja, oh. super. Obwohl,
1: <lacht> da bin ich bei dir.
2: <lacht> das war doch so, dass der Charakter ursprünglich Jackie Chan sein sollte, oder? Auch mit dem Plap auch mit den ganzen artistischen Sachen, wo der überall rumkraxelt und Co. Das hatte ich richtig in Erinnerung, oder?
0: Ja, hast du richtig in Erinnerung, aber der hätte das vielleicht ja auch anders rübergebracht. Und <lacht> da wäre es dann auch gelungen. Deswegen finde ich, wird auch viel verschenkt. Und die Balance stimmt nicht und das Konzept, das hast du ja auch erwähnt, Christoph. Und das gefällt mir nicht, die Balance auch vom Einsatz der Leute. Kevin ist ja da auch bei mir. Jetzt hole ich ihn in mein Team. Komm, Kevin. Verräter. <lacht> <lacht> ähm, ja, zum Beispiel nicht. mit Dolf Lundgren. Ja. Genau, Dolf Lundgren im Panzer und sowas. Also da war ich einfach in enttäuscht. Natürlich ist es ein unterhaltsamer Actionfilm, dem man auch noch ein gutes Budget ansieht, aber der Untertitel des Films, A Man's Job, der passt ja nicht. Das ist A Boy's Job. Ja, weil den Expendables hier doch vorwiegend im letzten Finaldrittel da Gas geben. Wesley Snipes muss ich noch lobend erwähnen und dessen Ausbruch mit dem Zug, auch wenn es ein bisschen CGI-Schwächen gibt, wie bei jeder Millennium-Filmsproduktion, aber war ein geiler Einstieg insgesamt. Aber ja,
1: Snipes, Snipes war ein Gewinn, ja, muss ich auch sagen.
0: war ein Gewinn, aber Banderas. also, oh nee, Gott, nein, Leute, no, und auch die neuen passen überhaupt nicht, deswegen ist der Film für mich damals ganz klar der schwächste gewesen, also dem habe ich schon ein paar mehr Sternchen von der Schulter gerissen als dem Vorgängern, deswegen habe ich mich ja auch nicht wirklich auf Teil 4 gefreut, daher auch der Übergang, wie habt ihr auf die Ankündigung von x 4 reagiert?
2: Bring it on, baby! Ach du Scheiße, <lacht> Kevin. Ja, ganz, ganz, ganz im Ernst, das, das ist so dieses so, war das überhaupt die Frage? Natürlich ist es geil, da einen vierten Teil zu haben. Erstens, Filmserien, cool. Bin immer gespannt, wo es hinläuft. Und hier ist, nachdem man Teil 3 gemerkt hat, ah okay, PG-13 hat nicht ganz so funktioniert. Hm, neuer Cast, der nicht etablierte Action-Stars ist, hat nicht so ganz funktioniert. Also man hat all die Sachen ausgetestet, von denen man Meinen sollte, dass jemand aus ihnen lernen könnte, Zwinker.
0: <lacht> okay, ja gut, ich verstehe das sogar, ich bin auch so ein Fortsetzungspurist, ich, ich sammle die auch alle, auch wenn die beschissen sind, hallo. Escape Plan 2 und 3 hier im Regal. <lacht> ich hab sie dann doch. Da kommen wir auch gleich dazu. Ich dachte, 50 Cent ist das erste Mal mit Stallone im Einsatz. Nee. Das war der vierte Film in der Escape
1: Plan 3. War ja auch jedes Mal an seiner Seite. Ja, Kevin, wie ist bei dir? Vorfreude? Naja, ich bin ja immer froh, wenn ich die alten Haudegen noch im Kino sehen darf. Ja? Also die sind ja aus also auch ein gewissen Alter, wo du weißt, in absehbarer Zeit ist es nicht mehr so. Und von daher freue ich mich natürlich, je länger die Gerüchteküche gekocht hat oder die Produktionszeit. Ich kenne ja auch einige, die da irgendwie dabei sind. So wie Mike Möller zum Beispiel, dann kriegt man ja auch so ein paar Sachen mit, wo man dann denkt, oh oh, Stallone spielt nicht so lange mit, er hat nur drei Drehtage oder so, da weißt du schon, in welche Richtung das gehen kann, also dann den, den Cast, wo du dann gesehen hast, wer dabei ist, Megan Fox, ganz ehrlich, was hat die bei Expendable zu suchen? 50 Cent, da frage ich mich, was soll das? Hast du nicht einen Euro, um einen anderen Star dir zu holen? <lacht> <lacht> <lacht>
2: ganz im ne? Ernst, Kevin, einfach nur die Sache, dass du nicht 50, sondern 50 Cent sagst, Mach ja, genau, die ab. Ne? Also, up,
1: Da muss man dann schon sagen, da weißt du ungefähr, welch, du weißt von vorne rein allein beim Cast. Und der Cast ist ja an sich gar nicht schlecht. Du hast ja immer noch viele Namen dabei von den alten Action Aber eigentlich ist eher das Problem nicht die fehlenden anderen Stars, sondern die, die dazugekommen sind letzten Endes von den Namen her, ja die da einfach auch nicht reinpassen. Ich glaube, das hat auch viele Leute abgeschreckt, davon abgesehen. Und äh, dann die Werbung. Den die ersten, die ersten Trailer fand ich nicht so gut. Den zweiten dann besser mit dem Blut und so weiter. Da haben sie dann voll auf Blut gemacht, obwohl er jetzt ja auch nicht wirklich blutiger ist als der Zweite oder so. ne Also ganz ehrlich, damit lockst du dann vielleicht noch den letzten Gore-Hound irgendwie vielleicht noch rein. Aber bei den meisten ist, glaube ich, das Problem die Kritiken, dass der nicht so gut gelaufen ist, jetzt schon mal vorab gesagt, und eben halt auch der Cast, wenn du dann siehst, 50 Cent, Mac and Fox das und so weiter, statt Arnold Schwarzenegger und äh, Mel Gibson oder so, ja. Also es ist dann schon ein Unterschied, wie der Film mir dann am Ende gefallen hat, können wir ja leicht so reden, aber wie gesagt, die Vorfreude wurde dann geringer, also die Erwartungshaltung, wollen wir so sagen, wurde geringer. Was aber letzten Endes nach dem gestrigen Kinobesuch mir gut getan hat, dass ich null Erwartungen hatte. Da
0: stimme ich dir zu, also es war ja bei mir ähnlich, ja also wirklich groß gefreut habe ich mich nicht, weil ich mir gedacht habe, ach, die werden das das Ruder nicht mehr rumreißen im vierten Teil. Millennium Films wird nicht noch mehr Geld ausgeben. Das Budget sagt zwar was anderes, offiziell, aber das glaube ich nicht. Da können wir auch noch mal drüber reden und äh, eben auch die ersten Trailer, wo ich gesehen habe. Boah, sorry, man sieht dann auch dem finalen Film an, dass es hier konzeptionell mehrere Verwerfungen wohl gab und Umstellungen, weil ursprünglich war es ja schon so geplant, dass es einen Spin-off-Film zu Expendables geben soll mit Jason Statham in der Hauptrolle als Lee Christmas. Und der Film sollte den Titel A Christmas Story tragen. ja? Und der scheint ja umgestaltet worden zu sein. Ich würde jetzt behaupten, das sieht man eindeutig, wenn man es dann weiß, oder?
2: Ja, wobei der Punkt ist, das ist immer noch das Beste am Film. Ich, ich sitze hier gerade auf ein paar Megan Fox-Scherzen, weil das war mein <lacht> Punkt, wo ich noch, was die Ankündigung anging, gesagt habe, oh fuck, als dann klar war, dass Megan Fox nicht nur dabei ist, sondern auch irgendwie eine Hauptrolle hat. Die ganze Max Megan Fox sieht langsam so komisch aus, die kann zwei Sachen noch machen. Entweder einen Michael-Jackson-mäßigen Gastauftritt bei einem Man-in-Black-Film oder... <lacht> Oder bei einem Remake von Mannequin auftreten, das Problem ist, da müssen wir nur noch jemanden haben, der die Mannequin-Figur spielt, wenn ihr zum Leben erwacht ist. <lacht> oh, heilige Scheiße. Ganz im Ernst. Die hat auch in etlichen Sachen wie Rogue, der eigentlich so ein interessanter Söldner- versus killer ist. Der gar
1: nicht schlecht war.
2: Nee, aber auch ganz im Ernst. Nimmt ja. irgendjemand Megan fucking Schönheits-OP Fox nein, ab, nein. dass die als Söldnerin und also, oh ja, sie hat so viel Erfahrung, ich vertraue mein Leben auf sie. <lacht>
1: <lacht> und und <lacht> da frage ich mich, wenn du dann so eine Frau nimmst, warum holst sie hier nicht die äh, Resident Evil-Darstellerin hier, Mila Jovovich zum Beispiel, <lacht> die würde doch passen, die hat doch ein Action-Franchise gegründet letzten und, Endes. Und wenn du nur
2: <lacht> 50 Cent hast fürs Budget für die Rolle, hol fucking ja. Olga Kulienko. Ja, genau. Die drehte in letzter Zeit die ganze Zeit irgendwelchen c movie action Und die finde ich Rons. super. Also Und vor allen Dingen, das war echt so ein, so ein riesiges rotes Warnschild für mich. Also die Fox kann ich einfach nur nicht mehr sehen. Besonders weil irgendwie ja eine, jemand eine komplette Latte für die hat, was die ganzen DTV-Streifen angeht, die die in letzter Zeit verseucht. Also, ach, oh, nee. Oh
0: Gott, die arme Frau. Aber du sprichst da einen guten Punkt an und konterkarierst da mein, meine Geschichte um, um dieses Spin-Off, weil... Ja, ja ich,
2: ich war noch bei den Preview-Sachen, also das war nämlich mein Punkt, wo einfach nur äh, mein Gehirn gesagt hat, okay, fuck it, it's gonna suck.
0: Ja, richtig. <lacht> und, und ich sehe dadurch auch die Geschichte, dass man sich teilweise auf Jason Staysams Figur, Leo Christmas, konzentriert sogar als Vorteil, weil das Team überhaupt nicht funktioniert. Ja, weder von der Chemie noch von Zusammenarbeit, ich weiß nicht, die center hat er überhaupt irgendeinen Charakterzug oder Profil in dem Film? Nee. der steht eigentlich nur links und rechts da, als ob er schon immer da gewesen wäre. Es wird nicht wirklich viel davon erzählt. Dann Randy Couture wirkt wie frisch aus dem Altersheim geholt, also so ein bisschen auch schon Tattrick, sitzt auch nur im Eck. Ich glaube, der hat keinen Action Einsatz, oder? Der erzählt immer nur von seinen Blumenkoloren. <lacht> ähm, <lacht> und äh, Dolph Lundgren, ich liebe ihn, aber man merkt natürlich ihm seine Krankheitsgeschichte an. Er ist dann vorwiegend als Sniper unterwegs. Das will ich ihm aber gar nicht vorwerfen. Ich finde Zumindest den Gag mit seiner Frisur und so. Ja, ist platt, aber ich lache drüber, Leute. Also, Wobei,
1: ich muss sagen, Lundgren bei dem Film, wo wir gerade da sind, der hat bei dem Film profitiert. Der ist von Anfang bis Ende dabei und ich glaube, hat auch Actions, also klar, er ist nur am Ballern, aber er ist von Anfang bis Ende dabei, er schießt, hat ein paar geile Gags. Letzten Endes sagt uns dieser Film, nur mit, U mit Alkohol geht es wieder besser, Leute. Ja, genau. <lacht> ja. Ne? Also, und ich finde, der ballert äh, am Ende und, und schießt und beschützt die anderen teilweise, weil Randy Couture, der, der ist ein bisschen klapprig, also der ist dann nicht mehr so gut drauf, der kriegt gleich ein Messer in den Rücken, der ist dann gleich raus. Aber ähm, ich finde, Lundgren, finde ich, hat im vierten Teil mit die meiste Screentime von äh, einzelnen. Ich kann das noch
2: toppen, Lundgren ist der einzige eigentlich, der komplett einzige, also beziehungsweise Gunner, ist der einzige Charakter, der ein story Arc hat in dem Film. Ja!
1: Genau, die anderen haben wir fuck.
0: alle gar keine. Das
2: stimmt, ja. Ja,
0: vielleicht vielleicht Leo Christmas noch ein bisschen. Der Influencer-Kick ist ja schon ganz geil, ja. Wo er dann <lacht> äh, wo er dann rausgeschmissen wird von den Expandables. Kurz mal zur Story, oder? Ey, Leute. Also, die Expandables sind auf der Jagd nach dem berüchtigten Waffenhändler mit dem Codenamen Ocelot. Und ja, da haben sie eben das Problem, dass dieser nicht nur schlagwertige Handlanger im Einsatz hat, sondern eben auch einen Verräter installiert bei den Expandables, den ich nach fünf Minuten des Films wusste... <lacht> Nein! Wirklich? Doch! Ja! Und äh, das fand ich auch so, oh Gott, hey, wie sie das inszeniert haben, wo, wo es preisgegeben wird, dass er der Verräter ist, da war ich im Kino fast unterm Sessel gelegen und vor lauter Lachen, aber ich hatte dann irgendwie meinen mein Spaß mit dem Film. Es sind auch so Gründe. Also ja, teilweise ist er so schlecht, dass er nicht witzig ist, aber als DTV-Action-Fan irgendwie habe ich schon schmunzeln müssen immer wieder mal. Aber storytechnisch hat der Film nicht viel zu erzählen und eigentlich, finde ich, ist der Film ein Zweiakter. Ich habe irgendwie den dritten Akt gesucht,
2: aber es gibt eigentlich nur zwei Akte, oder Christoph? Das ist diese, ich sitze im Kino, bin so, ich will den Film nicht schlechter machen als er ist. Ich bin mäßig, müßig unterhalten, schaufel da das absolut fantastische Popcorn äh, aus meinem Heimatkino in meinen Rachen. Ja, okay, ja, jetzt sind wir auf dem Boot. Cool, wann geht's weiter? Und dann ist so diese erschreckende Realisierung. Oh fuck, wir bleiben auf diesem Boot. Oh fuck, <lacht> der ganze Film ist das jetzt. Oh fuck! Ja, und das war so ein weiteres, weiterer Moment, wo dann einfach nur so die Stimmung nochmal so runtersagt, wo du dann wirklich gefangen bist als Zuschauer mit den Leuten auf diesem Borde. so, nein Gott, warum?
1: Ja, das stimmt. Da muss sagen, bei den anderen Expendables, da bist du von A nach B, nach C, nach D gegangen. Hier gehst du von A nach B, Ende. Darum, der Film, dass er genauso teuer war wie alle anderen, da können wir vielleicht gleich noch drüber, das ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Er ist immer noch von der Action, also da muss ich sagen, dafür, dass er nachher nur auf dem Schiff spielt, quasi eine Stunde. Ist da viel Action drin. Da haben sie gut äh, irgendwie äh, hinbekommen, dass da immer immer was los ist. So ist es nicht. Aber er hat eben halt nicht die Größe wie alle anderen drei Filme. Er sieht deutlich kleiner aus als alle anderen drei Filme. Das Einzige, er ist natürlich kurzweilig, also also der Film, der fängt an und dann ist er auch schon wieder vorbei. Das muss man ihm zugute halten. Und es ist einfach ein Staysam-Film, in dem, ich glaube, Christoph hat es mir gestern mehr, oder vorgestern per Elophon gesagt, es ist ein Staysam-Film mit Expendables, ja. Also um Staysam sozusagen die ganze Action machen zu lassen, lässt du die Expendables in seine Falle tappen, die sich dann erstmal eine halbe Stunde in so einem äh, Raum äh, befinden und sich gegenseitig Vorwürfe machen sozusagen. Und äh, Stays macht dabei die Hälfte aller Killer schon selber platt. Aber trotz allem, ich muss es trotzdem sagen, er ist kurzweilig. Er macht trotzdem Spaß, aber es ist für mich einfach ein gut budgetierter DVD-Film.
2: Äh, also da würde ich jetzt vor allen Dingen direkt zu Beginn den absolut furchtbaren abgefuckten Schnitt von Expendables 4 anführen. Nicht bei den Action-Szenen generell, wobei die einfach nur relativ Standard inszeniert sind, sondern so ein Paradebeispiel, du hast. Anfangssequenz, Iq weiß der irgendwo äh, so ein Armeecamp raidet. Okay, schade, wir haben keine Expendables-Opening-Sequenz, sondern jetzt Opening-Sequenz mit dem Bad ja, Guy. Ja. Okay, whatever. Hab ich auch gestört. Nee, nee, aber dann ist nämlich das, du hast, Weiß steht auf einem Panzer, befragt da den Typen, richtet die Waffe auf den Cut. Cut ja. zu Statham und Fox. Cut zu dann Stallone. Du hast eine Szene zwischen denen. Dann gehen die weiter, haben eine weitere Szene. Da kommen wir auch noch zu. Und dann, nachdem quasi etliche Stunden vergangen sind, Hardcut zurück zurück
1: weißt dann
2: Panzer runter. Zu, genau, zu der, ja, aber zu der gleichen Stelle, wo du ja. weißt da drauf ja. steht ja. Und du echt das Gefühl hast, wow, Raumzeit was passiert hier gerade? Und das hast du mehrfach im Film, wo du einen ganz komischen Schnitt hast. Wo die Leute scheinbar Sequenzen hatten und die dann nachher im Editing einfach teilweise wahllos zusammengemacht haben. Du hast zum Beispiel, wo, oh Gott, ich muss den Satz sagen, wo Megan Fox als Leiterin der Expendables, die in so ein Büro in Hongkong, meine ich, oder war das Shanghai? Ich weiß. Nicht mehr genau, bringt und die landen da und dann hast so du eine kurze Sequenz, wo sie zum Kontrollraum laufen. Cut irgendwas anderes passiert. Cut zurück, sie stehen im Kontrollraum. Hab doch einfach die Szene, wo sie da landen, dann die andere Szene und mhm. dann laufen sie zum Kontrollraum. Ja, damit ja. du den Übergang da hast. Aber du hast ganz viele von diesen super komischen, amateurhaften Schnittproblemen, wo ich wirklich mich frage, er hat niemand den Film gesehen und gesagt, yo Leute, der läuft komplett grob, die Abläufe sind scheiße bis zum geht nicht mehr. Welcher Vollidiot hat denn da hier geschnitten?
0: Ja, technisch ist der Film generell eine Katastrophe. Also nicht nur der Schnitt, sondern äh, auch der Look. Ja. Zu Beginn geht es noch, finde ich, stellenweise eben den Einstieg, den du erwähnt hast. Aber später sieht vieles aus wie aus der CGI-Hölle aus China. Ja. Ich war an Hit and Strike erinnert und muss tatsächlich dann feststellen, dass der Regisseur derselbe ist. <lacht> also das war auch nochmal so eine, ja, so eine Eingebung von meiner Seite her. Und ähm, das hat mich dann auch gestört, zum Beispiel die Bootsfahrt von Tony Jaa und Jason Statham. Ich weiß nicht, wo die saßen. Die, die saßen hier, bei, läuft gerade das Oktoberfest. Wahrscheinlich auf einem Karussell. Ne? Also, <lacht> hinten haben sie dann einfach nur einen Vorhang hingezogen. Also, oh Gott, was schlecht gemacht. Und da bin ich auch bei Kevin wegen den 100-Millionen-Budget. Also, den Scheiß könnt ihr vielleicht einem Vierjährigen erzählen, aber nicht mir.
2: Ja, aber da muss ich reingrätschen. Ich habe in letzter Zeit einige Direct-to-Streaming, Direct-to-Video-China-Produktionen gesehen, weil die irgendwie Monster- und Abenteuerfilme en Mass rausrotzen. Viele von den Effekten sind besser.
0: Okay, aber nicht bei Hidden Strike, sorry, aber.
2: <lacht> nee, 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 ja. nicht, nicht bei, absolut nicht, nicht bei Hidden Strike. Nee, aber einfach nur, dass sogar da die DTV-Schiene aus China deutlich, kam. besonders du hast ja einfach nur diesen komischen, künstlichen Look. Ich denke, es ist zum einen ein Problem von der CGI, aber auch zum Look von der Ausleuchtung, die hier. Scott uh, Wow, uh, wir nennen ihn nicht Scott Wow. <lacht>
0: das ist aber sein Spitzname in der Branche. <lacht>
2: <lacht> wow. <lacht> Ja, Scott Au ähm, <lacht> da reinbringt, weil, wie gesagt, es ist die komische Ausleuchtung, die du auch schon bei Hidden Strike hattest, wobei das Problem bei Hidden Strike ist, da dachte ich, ah, okay, die Action-Szenen sind zumindest cool, macht die Martial-Arts-Sequenzen, guck mal Expendables 4 und dann die Realisierung, dass die ganzen Martial-Arts-Sequenzen mit Sicherheit Jackie Chan's Stunt-Team waren und das Team nicht zurückgekommen ist für Expendables 4, der einfach nur eben Box-Standard-westliche 0815-Action-Inszenierung hat.
0: Ja, aber dafür ist die Chemie zwischen Stallone und station besser als zwischen Cena und John aus meiner Sicht. Aber okay, da könnte man sich drüber streiten, aber die sind ungefähr auf einem Level. Ich gebe dir schon recht. Also ich will dich dir gar nicht, will gar nicht einen den Wind aus dem Segel nehmen. Und statt Action-Legenden, haben wir auch schon erwähnt, werden dann hier Musiker eingebaut, wie, wie 50 Cent und Influencer. Wie gesagt, Antonio Banderas Sohn oder dessen Figur, was, was macht denn der da? Der labert da auf, der geht einem nur auf die Nüsse. Ich habe mir
1: gewünscht, der kriegt einen Kopfschuss nach vier Minuten. Ja, also, also da muss ich auch sagen, und dieser Charakter ist wirklich sinnlos und der nervt wirklich, dann mit seinen Sexdingern, wo dann, äh, ne? Ja, auch null lustig, ne? Also. Ja, null lustig und äh, wirklich, äh, das interessiert keine Sau. Auch diese Blonde tätowierte ich weiß gar nicht, wie sie halt, Trench oder wie sie heißt, auch völlig null kann. Also die ist einfach ma nur da. Meist,
2: meinst du, die, die heißt Asiatin Lash?
1: Lash, genau. Ja. Die hat am Ende vielleicht ein paar Fight-Szenen, die finde ich gar nicht so schlecht, aber letztendlich, die ist einfach nur da. Keiner weiß, warum die da ist. Naja, gut, okay, ist eine von den Expendables, haben sie wohl irgendwann mal rekrutiert, was auch immer. Also da muss man sonst ehrlich sagen, da hat man sich wirklich null Mühe gegeben, die zu etablieren. Das hat man mal an Banderas, den hat man ja wenigstens noch eine, eine Mieter gegeben. Ja? Da konnte man nachvollziehen, warum er so ist, wie er ist. Aber die anderen waren einfach nur da und das war's. Von daher, das haben die sich einfach gemacht. Dann hat, wie gesagt, Christoph Rechtsschnitt völlig katastrophal. Trotz allem, muss ich wirklich sagen, er hat mir trotzdem Spaß gemacht, weil immer was zu tun, also im Schiff, es wird, es wird viel geballert, es gibt viel Explosionen. Das kriegst du alles als normaler Action-Fan, aber du kriegst nicht das, was du von den Expendables gewohnt bist letzten Endes. ein großen Film, das ist kein großer Film, er wirkt irgendwie klein. Und auch dieser künstliche Look, den ihr ja auch schon erwähnt habt, der mir in den Trailern schon aufgefallen ist, das sieht aus wie bei Moonfall, wo jeder, der irgendwie miteinander redet, vor so einer Leinwand steht. Also der wurde zu 90 Prozent mit Sicherheit im Studio gedreht. Und das siehst du dem Film an und das hat es bei den vorgängern nicht. Was? Es gab dieses Schiff gar nicht? Oh. <lacht>
0: <lacht> ja, haben mir auch gedacht, das ist eine Lagerhalle <lacht> die ganze Zeit, aber okay. Ja, Stacey rettet schon ein bisschen was. Der Junge, der hat großes Charisma und in den Action-Szenen ist er immer noch ganz gut. Aber auch da wird er nicht komplett genutzt mit Uweis den Fight. Das fand ich auch irgendwie ja. im Schnitt ja, ja. verschenkt, im, im Ablauf verschenkt. Da wäre auch mehr drin gewesen. Das waren so Trailershots. Zum halbwegs anständigen Trailer konntest du das zusammenschneiden. Aber, aber der Fight,
1: ja. Der Fight mit ihm und Uweis, der war ja nicht besser als mit ihm und Atkins. Ganz ehrlich. Nicht wirklich. Nee. Ja das nicht. Und Megan Fox erwähnt,
0: also ein Overacting, wie sie eingeführt wird, wie sie da spielt. Gott, oh Gott, oh Gott, ich hätte ah, sie am ja. liebsten in den Schrank gesperrt. Da dreht sie doch total am Rad mit ihrer Gesichtsakrobatik. Sie schafft es ja sowieso eigentlich nicht, die Gesichtsmuskeln einzusetzen, aber sie dreht halt dann den Kopf und verdreht die Augen. Ganz schlimm, die waren mir sofort unsympathisch mit dem ersten Shot und äh, das ist natürlich dann auch schlecht, wenn die Nachfolgerin wird von Sly, weil jetzt gehen wir, gehen wir ein bisschen tiefer in, die, in den Inhalt rein. Sly steigt ja aus nach 15 Minuten, wie vom oder ungefähr 20 waren es, weil er ja mit dem Flieger abstürzt. Es gibt ja diesen Verräter von dem bösen Oberschurken Ocelot und dadurch kommt es dazu, dass Stallone geht, er abstürzt. Vermeintlich. Und ja, Megan Fox wird die neue Anführerin und Jason Statham entlassen, sozusagen.
1: Ja, warum wird Statham eigentlich entlassen? Das habe ich nicht ganz verstanden, warum der entlassen wird. Und ich muss sagen, der Absturz, weil ich habe mich ja vorher nicht spoilern lassen. Ein verbrannten Stallone im Flugzeugsee, das haben wir schon, gehen wir schon in die Magengrube. Ich dachte wirklich, er ist tot. <lacht> ja, <lacht> nee. ehrlich gesagt, bei mir auch ein bisschen. Man sieht ja die Hand, oder? Mit dem Ring. Ne? Ja, ja, die Hand und den Kopf verbrannten, ne? Und die Hand, so makaber, die hängen sie dann auch noch, äh, stellen sie dann auch noch eine Kneipe auf mit dem Ring. Vorstell! Die verbrannte Hand. <lacht>
2: Finde ich cool. <lacht> recht ähm, die, die Sache mit Statham war, weil äh, Stallone sagte: Oh nein, äh, mach die Mission, schnapp dir das Teil von Uweis, kümmere dich nicht um mich. Und Statham, nein, ich werde hier die, die genau. Luftabwehr ausschalten, finde, ja. um Stallone zu retten. Ja, stimmt, hast recht. Und ja, bla, keine Ahnung. Die, ja, aber als keiner, das ein Grund, also bitte. Also. Keiner von den Expendables hält sich in allen Filmen ja, an irgendwas. Und vor allen Dingen, der Punkt ist, als Stallones Leiche dann da rumlag, ich so: Ah, okay, entweder haben dafür nur die kompletten Macher mega ins Bett geschissen mit der dummen Idee, den so abtreten zu lassen. Oder das ist die Ausrede dafür, dass da quasi in den letzten zwei Sekunden auftaucht und ansonsten den Film aussitzen kann, was auch fucking lame ist.
1: Ja, aber, aber ich habe echt gedacht, weil es war ja sonst keiner im Flugzeug, so dachten wir. Also die Auflösung sind uns ja noch viel lächerlich, aber da kommen wir ja nachher noch zu. Aber da habe ich echt gedacht: Scheiße, Stallone, ich fühlte mich wie damals bei Star Trek Generations, wo Captain Kirk den bekloppten Abgang auf der Brücke hatte. Ja? So fühlte ich mich, ganz ehrlich. Und zu einem Überfluss hat
0: der Film auch noch für mich den schlechtesten Schurken. Also Andy Garcia ist ja dann Ocelot. Also ich hatte es vorher erwähnt, ja, wie das dann rauskommt. ja. Oh Gott, bei dem Austausch von der Geisel offenbart sich ja, dass er dann Ocelot ist und alle verraten hat und um wie er das spielt und um wie das inszeniert. Ja. Gott, das war so zum Fremdschief. Ich
1: weiß, was ich am lächerlichsten fand, wo ich am meisten gelacht habe dass Andy hier Jason Statham, der das ganze Schiff wieder ja. ist, zum Kampf auffordert. <lacht> das ist wie, als wenn du Donald Sutherland gegen, äh, weiß ich was, Jason Mamor kämpfen lässt. ja.
2: Und, okay, da habe ich erstmal eine Sache. Äh, Florian, liegt falsch, dass das der schlechteste Bösewicht der Reihe ist. Das Problem ist, What? der Film hat keinen Bösewicht. Ja, okay. Das ist das riesige Problem. Du hast keinerlei Antagonisten. Ich meine, klar, du hast IQ weiß der rumsteht und rumsteht und ich meine, am Anfang eine kurze Action-Sequenz hat von Blinzeln und du verpasst es und dann am Ende absolut mittelmäßig von Statham einfach nur observiert wird und das war's. Und ich hatte wirklich diese Hoffnung, dieses, ah okay, die machen dann ein großes Teil drum, ich hoffe nicht, dass es Andy Garcia ist, weil das ist der einzige andere große Name hier im Film und das wäre zu offensichtlich und scheiße. Ich hoffe, das Konzept ist, die haben irgendeinen coolen Gastauftritt von dem keiner was gewusst hat und karren den dann quasi im Finale raus, hey, von mir aus lass es Schwarzenegger sein, lass es sonst was, lass es irgendjemand sein, der quasi für ein oder zwei Drehtage nur da ist, deswegen die so ein großes Behalt drum machen und den dann so aufbauen, dieses, ah, Surprise, Final End Boss, Secret Ending Unlocked, irgendwie sowas, dass du quasi dann, ja, um es kurz zu machen, ich hatte auf irgendwas Cooles gehofft.
0: Gerüchteweise sollte es Bruce Willis werden aus Church, der zurückkehrt. Oh. Aber ging ja nicht. Aufgrund seiner seiner Demenzerkrankung, seiner schweren,
1: konnte er nicht mehr zurückkehren. Aber das war geplant. Nein, oder wenn du einen Nicolas Cage dahin überhaupt als Bösewicht da brauchst du sowas wie Trabeuter oder Cage, die ja heutzutage auch keine Milliardenbeträge äh, mehr kosten. Ja, Also das sind so Dinge, die kann ich nicht nachvollziehen. Und wie gesagt, dann am Ende auch nach Garcia sagt Stacy, komm her! Mann gegen Mann! <lacht> <lacht> also ich bitte dich! Also wer kommt auf diese Idee? Wer kommt, das ist ja eigentlich schon eine Beleidigung auch für das Stasem, dass der nicht eingeschritten hat. Das kann ich dir nachvollziehen.
0: Und wo war eigentlich Terry Crews? Den habe ich ein bisschen vermisst, weil ich fand den auch immer toll.
2: Terry Crews ist nicht in dem Film, denn, soweit ich das verstanden habe, Terry Crews hat ja vor ein paar Jahren die Story erzählt, dass irgend so ein großer Produzent dem einfach nur ungefragt an Sack gepackt hat und mehr oder weniger abschleppen wollte zu seinem Zimmer. Und Crews so, äh, what the fuck ist hier passiert? Und das Problem ist, dass das anscheinend einer von Millennium-Films war. Da waren dann die Millennium-Films Leute ein bisschen nicht angetan, dass das rausgekommen ist, weswegen Terry Crews nicht wiedergekommen ist für den Film. Also das ist das, was ich berüchtigemäßig dazu gehört habe und holy fuck.
0: Das wäre heftig, was ich cool gefunden hätte und man merkt, Stallone hat es schon verstanden, auch das Konzept mittlerweile. Er hat auf der Experience in Birmingham 2019 gesagt, also er würde sich als Rückkehrer wünschen, Dolph Lundgren, ist ja passiert und als Neueinsteiger bei der Expandables 4, Carl und Kurt Russell. Und genau das wäre es gewesen. ja. 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 Also die zwei zum Beispiel wären ein absoluter Gewinn gewesen. Hol doch Steve Austin zurück oder ist der im ersten gestorben wahrscheinlich? Ja,
2: der, der ist sehr, sehr stark, extrem deutlich gestorben und verbrannt.
0: Ja gut, er könnte ja einen Zwillingsbruder haben. Ne? Das wäre alles ganz ja, cool. hätte, ganz im Es hätte, von es
1: Damm hätte Damm ja zurück. auch Mike Müller dann sein können, den sie da ausgetauscht haben. Also statt einen zwei Meter Hühnen einen ein Meter großen. Das, ist, das merkt man nicht am verbrannten Körper. <lacht> ja. Genau, nein,
0: nein, das merkt man auf keinen Fall, ja. Jetzt kommst du zum Finale, zur Auflösung, dass der Lohn natürlich überlebt hat, ja. Also, hey. Wirklich,
1: also wirklich.
0: Also nee. Aber es passt zum Andy Garcia-Fail irgendwie.
2: Ja, ja. Ja, aber auch ganz im Ernst. Du hättest auf jeden Fall den einfach für eine kleine Videobotschaft oder so zurückholen können oder irgendwas in der Richtung. Oder auch irgendeinen von den anderen. Lass zumindest fucking Stallone mit Schwarzenegger kurz telefonieren. Ich meine, beim ersten Film hatten wir ja diese kurze, die stehen einfach nur dumm rum in der Kirche und das war Szene. Selbst das haben die nicht auf die Reihe bekommen. Wobei ich sogar konzeptionell noch viel, viel größere Probleme mit dem Streifen habe, weil anscheinend der von Leuten gemacht wurde, die gar keine Ahnung mehr haben, was haben was überhaupt ein Actionfilm ist oder was für Möglichkeiten sie haben. Mein Paradebeispiel ist Tony Jaa. Du hast die wunderbare Szene, wo ganz klassisch Stasem rumläuft, Tony Jaa sucht, das Charakter aber fuck it und dann eben Jaa, oh nein, der, den du suchst, ist nicht mehr da. Oh, in, in Gott, Klammern. Gott. oh nein, ich bin Gewalt <lacht> abgeschworen, bla. Und dann Statham einfach nur das Schiff nehmen will, Schaluppe, Miniboot, whatever, und Jar so seine Hand festhält. Ich so, ah, okay, cool. Das ist jetzt der Moment, wo du quasi diesen Fight zwischen zwei Helden hast wegen dem Missverständnis. So klassisches comic storytelling wo du auch ein bisschen Tony Jar versus Statham hast. Kein wirklich intensives Gefecht, aber eben, wo die kurz zeigen können, oh nee, das, das war's, der, der hat den an der Hand gepackt. Okay. Dass du ständig so Momente hast, wo du super einfach auch eben den Zuschauern liefern könntest, wofür die überhaupt gekommen sind, aber konsequent einfach versagst. Der Film ist alt und impotent in jeder Einstellung.
0: Okay, das sollte ja definitiv aufs DVD-Cover das könnte die Verkäufe mal wieder antreiben. Ja, also er hat schon viele Schwachpunkte. Trotzdem bin ich auch bei Kevin, dass mich dieser Action-Quatsch... Ich habe es ja geschrieben, dass das für mich definitiv eine Action-Shit-Show ist... <lacht> die für grenzenlose Genre-Enthusiasten dann doch irgendwie noch unterhaltsam. Und äh, so ist es für mich gewesen. Aufgrund dieser wahnsinnig kurzen Laufzeit und auch dem Beginn, den ich ganz gut fand in dieser Bar.
1: Wie fandet ja. ihr den Bar-Einsatz von Sly und Stacey? Ich fand es ganz fand gut. Fand ich super. Fand ich super. klar. Stallone sagt, ich habe Rücken. Könnte man natürlich sagen, er hat jetzt keinen Bock gehabt auf Action-Szenen. Dann schreibt man das halt so. Aber ich fand es trotzdem lustig, dann auch mit Mike Möller, der dann ne, gegen den er ja verloren hat. Und Mike Möller, den ich sehr als Kampfsportexperten äh, und martial art und Stuntman schätze. Den gönne ich das natürlich sehr. Und de der Gag hat funktioniert letzten Endes. Ne? Aber das ist dann einfach zu kurz. Das sind dann leider nur zehn Minuten. Also allein ein Film Stay Sam und Stallone würde ich mir gerne angucken als Duo. Ganz ehrlich, so ein Buddy-Film.
2: Aber das mit Möller ist auch so ein Punkt. Wieder genau das Paradebeispiel, weil ich sage, alt und impotent. Okay, nicht Möller, sondern eben die Verantwortlichen. Oh ja, lass mal einen Typen ankarren, der in den letzten zigtausend äh, Jahren überall für supergeile Action als ja. Stuntman-Choreograf gesorgt hat. Und lass den einfach mal nichts machen. Oder eben auch wieder, um auf Jar zurückzukommen. macht so einen riesigen Trubel drum, dass er nicht wieder kämpfen will, aber dann natürlich wieder kämpft. Und nach irgendwie zwei, drei Minuten, wo er halb gar mit US-brackiger Inszenierung Leuten auf die Fresse haut, komplett im Hintergrund von der Truppe verschwindet. Du hast einen Menschen von den Machern, die vor einer riesigen Kiste mit Spielzeug sitzen und dann ihr Handy rausholen, um auf Twitter zu sagen. Ja, und sie keine ja, Ahnung haben, was sie machen sollen.
1: Wir ja, hatten Kurt Wimmer und der, der eigentlich für Action schon einiges auch vorzuweisen hat. Da hast du aber noch sämtliche andere Drehbuchautoren. Und das ist dabei zustande gekommen. Ich, ganz ehrlich, ich habe jetzt mit Nico ein Drehbuch gemacht. Das haben wir in zwei Nächten geschrieben und ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Meisterwerk ist, aber das ist besser durchdacht als das. Ja, ganz ehrlich, wer schreibt das? Also, Ey, ne?
2: aber, aber ganz im Ernst, Kurt Wimmer ist jetzt wirklich nicht an Ausrufezeichen. Nein, der hat auch e Equilibrium, Zeit. die Action ah. war gut. So, wenn man ja. auch nur für eine Millisekunde über die Story nachdenkt, ist alles einfach nur mega dumm, dann ist das Total Recall Remake von ihm geschrieben, wo genau das Gleiche zutrifft, Wir im Gesetz der Rache, der coole Momente hat, aber auch dermaßen an den Haaren herbeigezogen ist, dass bei der kleinsten, leisesten Hauch von Intelligenz die irgendwie dann in der Skript wehen würde, alles zusammenbricht.
1: Ja, aber das waren äh, ja noch Filme, wo ich sage, gut, das muss man erstmal. ne Aber also das ist ja, wie du schon sagst, auch die Auflösung. <lacht> Allein ist der Lohnauflösung. Also ich bitte dich, der arme Mike Möller, was kann der dafür?
0: Aber eins muss ich sagen, das habe ich auf jeden Fall nicht
1: kommen sehen. <lacht> Diese Auflösung. <lacht> okay, aber das musst du mal vorstellen. Ich meine, im ersten Film, da will Lundgren ein Bösewicht auffängen. Und dann sagst du, oh nein, das können wir nicht machen, ethisch und so. Und, ne, Da kriegt Lundgren noch einen auf den Sack. Aber jetzt ist es scheißegal. Der Mike Möller gewinnt den Ring von Stallone in einem ordentlichen fingerhakel äh, fingerhakelkampf ja? Und die holen sich den Ring zurück, was ja okay, okay, können sie ja machen. Aber dass der jetzt für Stallone verbrennen muss im Flugzeug, elendig, ja? Elendig verbrennen muss als Unschuldiger, damit er sozusagen seinen Tod vortäuschen kann. Nein. Also ich fand es irgendwie lustig, aber irgendwie, wenn man drüber nachdenkt, das macht die echt unsympathisch, die
2: Expendables. Ja, ganz im Ernst, so eine Dialogzeile von, oh ja, ich will, ich will meinen Ring nicht an der Hand von den Pädophilen sehen. Boom. Ja, F Fertig. Wir haben klar gemacht, dass er den Tod verdient. Okay, ja, weiter geht's. aber doch nicht so. Der ist der unschuldigste Mensch im ganzen Film
1: letzten ja. Der ehrlichste.
0: Ja? Aber was mir gefallen hat bei den deutschen Dialogen ist, Stasem hat viele verschiedene Wörter für ihn gefunden, oder? Zwerg, Hobbit, ja, Gnom.
1: Alles politisch unkorrekt. Das ist ja das Einzige, was mir doch wirklich gefällt. Also auf politische Korrektheit scheißt der Film auch, was mir natürlich gut gefällt.
2: Naja. Also das ist aber auch wieder dieses dieses Hüftlahme, Schlappe und vor allen Dingen, ganz im Ernst, wenn wenigstens Stasem irgendwas erzählt hätte, nachdem er einen Kampf gegeben hätte. Aber es ist auch nur wieder dieses prollige Rumgepimmel da von den Dialogen, <lacht> anstelle von irgendeiner Art von Action. Das sind dann die Typen, die nachher irgendwo in der äh, Umkleidekabine ständig davon erzählen, was so für geile Typen waren, ja vor 30 Jahren, weil die jetzt keinen mehr hochkriegen. Wie gesagt, alt und impotent, ich bleib dabei. Hallo, hast du meinen
0: Namen gesagt? <lacht>
2: Du sagst. Ich dachte, in dem äh, Bereich bist du quasi der Highlander, aber hey, tut mir leid, wenn ich deine Nerven erwischt habe.
0: <lacht> nein, natürlich nicht. Also ich bin natürlich alles, nur das nicht. Interessant.
2: Alt? Nein, nein,
0: impotent <lacht> und schlaff, ja. Interessant ist natürlich auch, wie der Kevin gesagt hat, wie so ein Drehbuch rauskommt. Der Film ja. war ja lange in der Entwicklungshölle. Und also, dass man das am Ende freigegeben hat, 2019, wie gesagt, schon lange Gespräche gegeben. Dann 2020 waren die Dreharbeiten angesetzt. Corona kam und äh, im Oktober 21 hat man dann abgedreht, also so über den Sommer 21 gedreht, aber eben, ich kann es auch nicht verstehen, also da hat doch kein Mensch drüber geschaut oder hat man dem jemand gegeben, der vielleicht Legastheniker ist oder Analphabet? <lacht> Lies mal, gib mal deinen Stempel. Das passt ja gar nicht zusammen. Ich, ich vermute, die hatten keins, ehrlich gesagt.
2: Ja, und vor allen Dingen, du, du hast eben wirklich kein Gespür für irgendeine Art von Action-Storytelling, für, ja, für, für irgendwas. Also das Problem ist, ich rede mich hier richtig gehend in Rage, weil mir jetzt die ganzen Sachen einfallen, die einfach nur komplett auf die Schnauze fallen, wie auch eben die Tatsache, dass du keinen wirklichen Schurken hast und Uweiß auch dann eben ständig dargestellt wird als, oh ja, ist der Right-Hand-Man von hier, Ocelot, wo ich dann dachte, oh okay, cool, jetzt haben wir so einen Metal Gear Solid-Bösewicht, nice. Aber dann haben wir eben Old Man Garcia, der alt ernstes zu dem One-on-One-Fight herausfordert. Alles ist einfach nur kaputt und absurd und wie gesagt, dass selbst die Chancen nicht genutzt wurden, die da sind, ist so absolut bizarr und selbst wenn ihr, und Jetzt gehe ich nochmal weiter. Selbst wenn ihr zu alt, zu impotent seid, quasi nichts auf die Reihe kriegt, habt doch wenigstens eine Szene, wo einfach nur die Expendables in der Bar sitzen und ein bisschen miteinander Zeit verbringen. Das waren nämlich auch coole Momente, von, besonders von den ersten beiden, wo die einfach nur rumgehangen haben. Hätte man vielleicht auch ein bisschen hier dem Frischfleisch Charakter geben können irgendwas. Da hättest du dann quasi einmal hier Bruce Willis mit einem Bier kurz da durchgehen lassen können. Einmal äh, hier Ching Ching machen mit dem Glas von Statham. Und sagen, ich muss jetzt weiter, bla. Irgendetwas. Irgendeine Art von Ambition, um quasi eben auf das Konzept zurückzugehen, was eigentlich da hatte. Alles, nur bitte nicht den Sexy Fight mit Megan Fox. What the fuck.
0: Oh, jetzt hast du auch noch mal eines, was erwähnt, Stathams Beziehung zu Megan Fox. Ah, war schon ein bisschen heiß, der Kampf.
2: <lacht> Wo ist die von vorher? Ich meine, Jennifer Carpenter, nee, wie hieß die? Hier die äh, von den ganzen Joss Whedon-Sachen, Angel, Buffy, Charisma Carpenter, die ja vorher quasi langjährige Freundin von Statham ist, plötzlich einfach nur verschwunden ist. Fuck it, gibt der einfach nur die Rolle. Dann hätten wir zumindest ein bisschen Continuity dazwischen.
0: Ja, das wäre Möglichkeit gewesen, aber sie haben einfach auf die ersten drei Teile geschissen und wie du zu Beginn gesagt hast, auch nichts draus gelernt. Leute, trotzdem kaufe ich ich ihn mir wieder. Ja, <lacht> auf Blu-Ray. Ich muss ihn ja retten, oder Kevin, weil mit dem Kinoeinsatz wird er auf keinen Fall bloß machen. <lacht> Ja, und
1: das dann auch zu Recht, das muss man sagen. Ich meine, ich bin ja auch einer. Und mir hat der Film, ganz ehrlich, als Action-Fan hat er mir trotzdem Spaß gemacht, obwohl vieles und das alles, was Christoph, was du aussagst, alles stimmt. Ne, Also, das ist vieles, wo du einfach nur den Kopf schüttelst. Ich meine, ganz ehrlich, hätte man so einen linearen Actionfilm gemacht, wie meinetwegen Showdown in Little Tokyo, der 75 Minuten geht, der hat eine bessere durchdachte Story als das. Das muss man mal sagen dazu, ja. Aber trotz allem, mir hat trotzdem die Action noch gefallen. Stay Sam ist im guten Fight-Modus. Lundgren hat finde ich gute Szenen, der ist bis zum Ende dabei. Also als Actionfilm würde ich den irgendwie 6,5 von 10 geben. Als Expendables-Film hat er komplett versagt, dann würde ich den vielleicht 4 von 10 geben oder 5 von 10. Das ist noch gut gewollt, weil es einfach völlig zu anderen Expendables-Filmen völlig also nach unten geht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber als Actionfilm hat er mich noch gut unterhalten, das muss ich dazu sagen. Und darum werde ich mir den Blu-ray noch holen. Der wird in Amerika noch nicht mal die 20 Millionen schaffen, das muss man sich mal vorstellen. Und weltweit wird er, schätze ich mal, keine Ahnung, vielleicht 60, 70 machen. Das ist natürlich eine Enttäuschung. Bye angeblich 100 Millionen Produktionskosten, die ich, <lacht> nicht, die ich nicht sehe. Ich sehe nicht mal 50.
0: Okay. Ja, Stasen kriegt bestimmt einiges. Und Stallone für die drei Tage pro Tag wahrscheinlich Millionen, oder Kevin?
1: <lacht> Schätze ich. Ja, du lassen mein meinetwegen 10, 15 bekommen, hab Stallone 5. Lass ihn durch die ganzen Gagen meinetwegen 25 Millionen ausgegeben haben. Also mehr als 25 für diesen ganzen Film, der für mich 90 Prozent von einer Greenscreen äh, entstanden, der aber natürlich auch noch viele Action Szenen und so hat. So, darum will ich den jetzt einfach mal, weil ja auch alles teurer geworden ist, 25, 30 Millionen als reine Drehkosten und Postproduktionskosten zugestehen. Aber jetzt steht dir vor, hätte Isaac Florentine, was hätte der mit 50 Millionen gemacht? Ich glaube, einen ganz anderen Film. So, also von Fünf daher. Ja. So, und von daher, das ist für mich bis heute sowieso eine Frage, warum holt man sich nicht solche solche Leute wie Isaac Florentine zum Beispiel, die solche Filme können, die, die wissen, was die Fans wollen, ja, und eben halt so alte B-Stars und so weiter. Das ist eben halt das, was letzten Endes die Reihe nicht eingehalten hat. Da holt man sich Leute wie 50 Cent und Fox, Wo man fragt, warum? Warum? Was haben die bezahlt? Hat, hat sich 50 Cent da irgendwie irgendwie, dass er da eine Rolle bekommt? Wo habe ich manchmal eh schon manchmal die, den Verdacht habe, dass manche Leute sich einfach reinkaufen in solche Filme.
2: Wobei, äh, da, da muss ich jetzt einfach ausnahmsweise meine Lanze brechen für 50 Cent. <lacht> 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 der Punkt ist schlicht und ergreifend, der hat ein riesiges Schar von DTV-Sachen gemacht. Ja, gut. Ja. Und ich meine, fuck, okay, nicht so viel davon Action, eher so Thriller-Wannabe-Tarantino-Stuff, äh, aber zumindest da auch mit Willis teilweise und hast du nicht gesehen. Hat ein paar richtig funny äh, Videogames, wo der quasi komplett nur durch die Gegend rennt und Leuten ins Gesicht schießt. Gutes Zeug. 50 Cent ist nicht das Problem. Die Frage ist, wo zum Teufel ist Michael J. White? Wenn ihr Terry ja. Crews nicht dabei haben wollt, weil der eben äh, erzählt, dass eure Produzenten Leuten an den Sack greifen, gut. Ist ein bisschen kontrovers, gebe ich zu. Aber warum ist Wesley Snipes nicht dabei? Michael J. White. Ich meine, Michael J. White ist einer der biggest badasses on the planet gerade. Der ist ein super Kämpfer. Der kann hier, ich meine, zum Beispiel seinen Sudden-Death-Film. Sieht aus, als hätte der für ein Budget von einem halben Käsebrot gedreht. Hat bessere Action als das hier. Wo ich auch wirklich sage, ganz im Ernst, Leute, es gibt so eine große Auswahl. Selbst wenn ihr auf jeden Cent schaut. Macht irgendwas draus. Aber ja, sind wir wieder bei dem alten Spruchleun hier. Auch
0: regietechnisch hätten sie, hätten einen anderen Vogue gegeben, ja, der besser ist. Rick Roman zum Beispiel. Ja? Heißt der genauso, ist er ja der Namensvetter. Ich weiß gar nicht, ob die verwandt sind. Der gute Mann hat ja immer einen Shot Shotcaller gemacht und Angel has fallen. Also das wäre ein
1: guter Regisseur gewesen, der meiner Meinung nach. Wir, wir hatten macht.
2: einen besseren Regisseur an Bord, der heißt Dolph Lankren.
1: Zum Beispiel. Stimmt, der ja, oder Deine Regiefilme sind alle super. Also die, für das Geld, was er immer zur Verfügung gehabt hast, hat, hat er gute Filme gemacht. Ich habe keinen schlechten Regiefilm von Dolph Lundgren gesehen. Da muss man auch sagen, selbst den hättest du an Bord, um einen vernünftig, also so einen Film definitiv zu machen. Und das ist einfach schade, dass du dann irgendwelche Leute nimmst, die da irgendwie neu reingekommen sind. Warum holst du dir nicht diese Fachleute, die das wirklich kennen, von der Pike auf? Das ist für mich Unverständlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, am Ende, glaube ich, sind wir alle nicht so ganz
0: zufrieden mit dem Film. Sagen trotzdem, Leute, seid ihr Stallone-Fans oder Action-Fans? Dann solltet ihr ihn schauen. Ja, Man muss sich's irgendwie antun. <lacht> Gehört einfach zum Studieren des Genres dazu. Ja, Jungs, ich glaube, dann sind wir am Ende angekommen, oder?
2: Ja, ich, ich sag mal so, Film war leider scheiße und ich habe ihn vorbestellt, weil ich ein Idiot bin. Genau,
0: die <lacht> Wir sind da alles Wiederholungstäter. Kevin hat ihn wahrscheinlich schon längst
1: in drei Versionen. Naja, ich habe mir ja auch schon vorbestellt. Wie gesagt, es ist natürlich da deutlich der schwächste Film. Aber als Actionfilm, und so viele gibt es ja von der Art, ja letzten Endes auch nicht, wird man seinen Spaß haben. Trotz allem. Trotz allem berechtigten Kritiken. Zum Glück gibt es nicht mehr
0: solche Actionfilme. Nein, passt. Also Hidden Strike hat mir noch weniger gefallen, aber ja. Ja, Jungs, vielen lieben Dank fürs Vorbeikommen. Auch euch, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge. Ihr könnt uns übrigens nach dem Motto liken, teilen, liebhaben, helfen, für andere besser sichtbar zu werden, damit unsere CT-Familie noch größer wird. Zudem könnt ihr uns weiter bei Patreon finanziell etwas unter die Arme greifen, um den Podcast und den Blog möglichst kostenneutral zu halten. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye. Cine Entertainment Talk, Der Podcast des Entertainment-Blogs. Fan-Talk über Filme und Serien.